0: Você pode fechar seus olhos, nós vamos começar com uma breve oração. Pai, muito obrigado por hoje, muito obrigado por esse dia 9 de janeiro de 2022, um dia que nunca mais vai voltar. Pai, muito obrigado. Porque num dia chuvoso, nublado, um dia tão gostoso de clima, nós estamos aqui como igreja reunidos para te adorar, reunirmos, reunidos para termos comunhão, reunidos para termos mais revelação da sua palavra. Espírito Santo, nós pedimos que você nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para que nós venhamos a conhecer a Jesus. Espírito Santo, ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento, para que a gente seja capaz de compreender e de ver mais a Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui Muito obrigado por todos que estão de casa ou em qualquer lugar assistindo online Pai, muito obrigado por tudo Em nome de Jesus, amém Você pode sentar Pode ficar à vontade Pode falar para a pessoa do seu lado Hoje eu almoço com você é, Todo mundo gostaria de falar isso De praticar isso é, a o pessoal fala, é jejum. Mas bom dia a todos, nós estamos hoje em nossa segunda celebração do ano de 2022. Né? Já passamos desse período festivo de final de ano, Natal, Ano Novo. Agora a gente está começando a engrenar, a gente está começando a aquecer as turbinas para o ano. E para isso eu tenho um vídeo que você vai ver, esse vídeo é sobre a nossa nova série de mensagens. E você tem que prestar atenção no vídeo que depois eu vou falar sobre ele. Mas agora preste atenção no vídeo, a mídia vai colocar... Passa muito da ideia da nossa série de mensagens de janeiro O que você viu nesse vídeo? Você viu famílias em festa, né? O que a gente passou no Natal, a gente passou no Ano Novo E aí depois a gente entra naquela amorosidade de começo de ano é, para muitas pessoas o ano começa de verdade amanhã Dia 10 de janeiro Para muitas pessoas essa primeira semana já foi uma semana bem preguiçosa Uma semana bem, dor minhoca Pra muitos vai começar agora e O que é que passou na ideia do vídeo? As, a, as famílias em festa, Natal, Ano Novo E depois você percebe um alarme esse alarme, a pessoa se levanta e vai correr Se levanta para se exercitar E fa vai fazer uma corrida Quem é que corre? Tem o um costume de correr? É muitas pessoas Então é como se você estivesse dormindo E você acorda e vai correr É a ideia da nossa série de janeiro né? Nós começamos o ano naquela, naquelas festas depois nós começamos o ano dormindo Mas agora chegou o alarme para a gente começar a correr Agora chegou o alarme da gente começar a viver o ano da melhor maneira, do jeito e forma possível Por isso que o nome dessa série é Começando em 3, 2, 1 tipo, Tá na hora de começar né? A gente não vai deixar o janeiro passar para só depois a gente começar lá para maio, junho Não, a gente vai começar a viver bem o ano a partir de agora Porque a gente pode pensar o nosso ano como se fosse uma corrida né? Uma corrida de 12 meses né? Nós temos um objetivo ao final do ano Nós temos uma meta, um plano, um alvo ao final do ano Mas nós temos que começar a trabalhar agora Senão o ano vai passar e nós vamos nos perder. Esse ano, por muito, está sendo chamado de o um ano das distrações. 2022 e o um ano das distrações. Aconteceram algumas coisas nesse ano que vão ser, assim, para o Brasil vai ser o foco do ano, o foco da TV, o foco da rede social. E se a gente se perder nessas coisas, o ano vai ser totalmente distraído. A gente começa o um ano, como eu já falei, com as festas de fim de ano quem é que viveu um bom natal, um bom ano novo, <risos> graças a Deus né, pelo segundo ano consecutivo eu passei um ano novo doente, e aí eu passei em casa de novo, ano passado eu estava doente também no ano novo né, então nem teve festa de final de ano, a gente não teve ceia de final de ano né, porque estava tudo fechado e nós estávamos doentes né, então que coisa, mas agora a gente já começou, a né? gente já passou desse natal, a gente já passou desse ano novo a gente já passou daquelas confraternizações de final de ano daqueles momentos de festa no trabalho só que eu nem coloquei na tela só que em fevereiro para março vai acontecer o carnaval que é aquele feriado de carnaval, aquele feriado maior né a gente nem sabe ao certo se vai ter festa de carnaval ou não vai ter, mas vai ter feriado né? que é, essa aqui é a coisa né, não importa se vai ter o um evento, vai ter feriado e nesse feriado de carnaval que dura quase uma semana Muita gente se distrai, muita gente vai ficar preguiçosa, vai ficar dormindo e vai se perder. Mas conforme o ano for passando, nós vamos chegar na Copa do Mundo, dia 21 de novembro a 18 de dezembro. E você sabe quando chega a Copa do Mundo? É muita distração, né? Até a gente, até o trabalho faz feriado, até o trabalho tem folga, você não tem aula na faculdade, a gente passa um mês inteiro só pensando na seleção, no Neymar e no Tite, não é verdade? Passa um tempo todo, a gente acorda pensando no jogo, vai dormir pensando no jogo Vai lanchar de tarde xingando o juiz, vai fazer tudo pensando no jogo, pensando na copa E a gente perde um mês, por volta, menos de um mês né, alguns dias pouco, menos de um mês Mas por volta de um mês só focando na copa do mundo E vai ser mais uma coisa que vai tentar nos distrair nesse ano Mas tem uma coisa que com certeza vai tentar te distrair esse ano Dia 2 de outubro, primeiro turno. Dia 30 de outubro, segundo turno. Eleições 2022. Nunca, vão, nunca tivemos eleições tão tranquilas quanto teremos nesse ano. Você sabe, vai ser tudo numa santa paz. Os debates na TV vão ser totalmente amigáveis. Ninguém vai se xingar, ninguém vai brigar, ninguém vai ficar com inimizade. Vai ser um ano tranquilo, certo? Amém, né? Mas a gente sabe que não vai ser assim. As eleições ocorrem em outubro, mas você sabe, a mobilização para as eleições já até começaram Setembro, agosto, se prepara, vai ser só eleição Você vai ligar de manhã à TV e vai ter só eleição De noite vai ter só eleição, falando mal de um, falando mal do outro Aí Vai começar os debates, vai começar os debates em família, os debates em amizades E vai tentar ser uma grande distração Então se a gente viver o nosso ano baseado nessas distrações Vai acontecer que no final de tudo a gente vai ter aquela frase, uau, já acabou o ano. Surpreso, já acabou o ano, passou muito rápido. Quem ano passado se surpreendeu, meu Deus, já chegou dezembro. Eu me surpreendi, eu fiquei, uau, passou muito rápido. Né? Graças a Deus aconteceu muita coisa no passado, mas passou muito rápido. E quando a gente se deixa distrair por essas coisas, vai ter essa, você vai ter essa expressão no final do ano, já acabou. Né? Poxa, eu foquei nas festas Foquei no, no feriado de carnaval Férias de julho Eleições, Copa do Mundo E agora acabou o ano Não aconteceu nada na minha vida Mas a gente está aqui Na igreja, nessa série Para que isso não aconteça com a gente E para que isso não aconteça com a gente Uma coisa que a gente tem que ter Todo começo de ano São os planos Os planos desse novo ano Os planos, as metas, os propósitos, os objetivos Os alvos Quem aqui já escreveu seus planos Suas metas? Desse ano oh, Algumas poucas pessoas, mas você sabe Se a gente não escrever isso, se a gente não tiver isso em mente <coughs> Se a gente não idealizar isso A gente pode passar o ano Distraído, passar o ano perdido E você sabe, nas escrituras Muito se fala sobre planos Olha o que Provérbios capítulo 16 Versículo 3 diz Entregue as suas obras ao Senhor E o que você tem planejado Se realizará Muito simples, entregue suas obras, seus, seus sonhos, suas ideias, seus alvos ao Senhor e Ele vai se realizar. Eles vão se realizar. Outra versão vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, são promessas, são verdades bíblicas para a gente, como igreja. Se a gente consagrar ao Senhor, eles vão ser bem-sucedidos. Provérbios 21, 5 vai dizer: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva a pobreza Os planos de quem é esforçado conduz à fartura Quantos querem ter um ano de fartura? É óbvio, né? ninguém quer ter um ano escasso Todo mundo quer ter fartura de bens, fartura de dinheiro, fartura de comida né? Quem aqui quer terminar o ano com uma conta bancária rechonchuda? Todo mundo, né ninguém quer terminar o ano escasso e a escritura testa, os planos de quem é esforçado conduzem a fartura Então você tem que fazer planos e você tem que ser esforçado Tem que fazer planos e tem que ser esforçado Outra versão vai dizer assim o versículo Os planos bem elaborados levam à fartura Mas o apressado sempre acaba na miséria Os planos bem elaborados conduzem à fartura Então se você está aqui hoje e ainda não fez seus planos Está na hora de começar a fazer seus planos... Está na hora de começar a fazer suas metas... Essa é a ideia da série... Começando em 3, 2, 1... Está na hora de começar... Está na hora de trabalhar... Para que a gente tenha um ano próspero... Um ano abençoado... E tem um versículo que fala de planos muito conhecido, Jeremias 29, versículo 11... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês... Diz o Senhor... Planos de fazê-los prosperar... E não de causar dano... Planos de dar a vocês esperança... E um futuro, isso é Deus falando para a gente como igreja Ele falou para Israel naquela época e fala conosco também Que Deus tem planos de nos fazer prosperar Planos que não vão nos causar dano Planos de nos dar esperança E um futuro, enquanto que nesse ano de 2022 As pessoas vão estar focadas na seleção As pessoas vão estar focadas na eleição As pessoas vão ficar focadas nas férias Nós temos planos e Nós vamos ter o melhor ano de nossas vidas E nós vamos prosperar, nós vamos ter esperança E vamos ter um futuro Amém? Nós vamos trabalhar para isso Nós como igreja vamos ser literalmente aquelas pessoas diferentes né? Enquanto todo mundo vai estar só focando em alguma coisa Focando em problemas Focando em coisas que não se tem nem controle Nós vamos estar prosperando Vamos estar crescendo Vamos estar tendo esperança E um futuro Mas para isso nós temos que escrever os nossos planos Nós temos que ter os nossos planos E quando a gente fala em planos E como a gente pode escrever esses planos Idealizá-los a gente tem que sempre lembrar que somente uma coisa é importante Somente uma coisa importa Isso né, em algumas traduções é uma palavra de Jesus Ele falando só uma coisa importa E para a gente entender como a gente pode escrever nossos planos A gente vai usar a história super conhecida de Marta e Maria Quantos aqui já ouviram da história de Marta e Maria? As duas irmãs de Lázaro, né? Que eram super amigas, uma família super amiga de Jesus <risos> Marta e Maria são conhecidas pelaquela história que narra A gente vai ler que Marta muito trabalhava, estava trabalhando E Maria estava aos pés de Jesus E Marta se irrita com Maria né, Por não estar tá trabalhando, Jesus fala Somente uma coisa é importante E isso é um paralelo para os nossos planos Quando a gente for escrever nossos planos Talvez você os escreva hoje Nós temos que saber que somente uma coisa importa Somente poucas coisas importam E assim a gente pode estabelecer bem os planos e a história começa assim, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos, mais ou menos como está nessa imagem, né, Maria bem aqui. Maria quedava-se, estava tranquila, estava relaxada, ouvindo nosso Senhor, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e é isso o que pode acontecer, infelizmente, no nosso ano, mas não vai deixar isso acontecer. Quantos aqui, quantos aqui, nem é uma boa pergunta, porque todos já passaram por isso, né? Por vezes a gente está vivendo o nosso ano, vivendo nossos dias totalmente atarefado, ocupado em muitos serviços, totalmente perdido, né? A gente vive um dia perdido e parece que ele já passou, a gente só pensa. Em trabalhar, em fazer algumas coisas E parece que os dias passam, o um ano passa, né, o um mês passa E Marta estava assim, preocupada, ocupada com muitas coisas E ela, além de ficar preocupada e ocupada, ela estava irritada com Maria Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me Ou seja, Marta não estava apenas muito ocupada Ela estava estressada, irritada com Maria, quem aqui tem irmão ou irmã né? eu sou filho único, a Raquel é filha única né? eu nunca vivi por isso né? nunca tinha essas experiências, mas reza a lenda da família da minha mãe a minha mãe tem quatro irmãos né? cinco irmãos, a minha mãe tem cinco irmãos e reza a lenda que quando ela era criança né? eles eram adolescentes, tinha que dividir as tarefas domésticas, e poxa que legal né? são seis irmãos para dividir as tarefas domésticas, né? E fica bem, pouca coisa para cada um e a minha mãe, ela separava as tarefas e não se incluía em nenhuma Como diz a lenda que a minha avó conta, ou seja, a minha mãe era muito esperta né? O trabalho da minha mãe era elaborar o um plano, não praticá-lo né? Era o trabalho da minha mãe, mas é mais ou menos essa ideia, né? Quem tem irmão sabe, às vezes tem essa irritação, tem esse estresse Nossa, tu não está fazendo nada, só eu estou trabalhando aqui Nossa, tu não lavou o banheiro, nossa, tu não lavou a louça E sempre tem essas irritações entre irmãos, eu nunca passei por isso, né? Eu que sofri tudo, né? Eu sou filho único. Então não tinha ninguém para culpar, né? Nunca pude culpar ninguém. Só a mim mesmo. Mas era essa a ideia. Marta e Maria, duas irmãs. De Marta, super preocupada. Jesus, o grande Salvador, o Messias, o Nigênio, está na minha casa. Eu estou trabalhando muito. Enquanto que Maria está só sentada assistindo o Mestre. Ou seja, isso está errado. E Marta ficou irritada, né? Ela fala ordena depois que venha ajudar não ou seja, muito irritada, Jesus, manda ela vir trabalhar, para de deixar ela ficar sentada Mas, respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, e sempre dá aquele ar, né, bem tranquilo, né A gente imagina Jesus falando, Marta, Marta, ou seja, calma, fica tranquila Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Ou seja, essas palavras de Jesus tem que marcar o nosso coração Elas são muito fortes né? Marta super preocupada, Maria assentada ouvindo o Mestre Jesus fala, você Marta está preocupada com muitas coisas Andas inquieta E assim não pode ser o nosso ano O nosso ano de 2022 não pode ser vivido assim a gente não pode viver igual Marta, inquieto, viver igual Marta, preocupado. A gente tem que focar, principalmente quando você for escrever suas metas, seus planos, a gente tem que focar naquilo que importa. Jesus falou, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E nós estamos aqui como igreja nesse domingo de manhã, porque eu creio que nós tentamos escolher a boa parte, amém? Nós estamos tentando escolher aquela coisa que importa, que não vai nos ser tirado. Pode distribuir os papeizinhos? Está com meu pai, vai ser distribuído uns papeizinhos para todos vocês. Nesses papeizinhos vocês vão escrever as suas metas. Não vai ter, ser necessário escrevê-las agora, mas para vocês terem um norte. Quantos papeizinhos estão sendo distribuídos? Né? Fique em mente só no que importa, na única coisa que importa. No que realmente é importante. A maioria já está recebendo... Amém. Falta alguém receber? Levanta a mão assim. Não recebi. Falta eu. Todos receberam? Me dá um aqui, por gentileza. Valeu. Amém. Então, voltando aqui ao foco. Nós estamos trabalhando que nós temos que ter esses planos. Nós temos que ter esses propósitos, porque senão nosso ano vai. Passar por nós, a gente nem vai perceber Ao mesmo tempo Nós estamos entendendo a partir de Marta e Maria Que somente uma coisa importa Obviamente, né, quando a gente fala que somente uma coisa importa A gente sempre pensa que é Jesus, né, é Deus É a igreja, o reino de Deus Obviamente isso importa Como ele mesmo fala Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa É óbvio que essa uma só coisa que importa é a vida com Jesus mas você sabe que na sua vida muitas coisas realmente têm importância, certo? Por exemplo, só um exemplo: a sua família. A sua família importa para você? Sim ou não? <risos> Infinitamente. Depois de Deus, a coisa que mais importa, o que mais importa é a sua família, é o seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus netos. É a sua família importa. Então, nesse ano, nesse primeiro domingo de, nesse segundo domingo de janeiro, nós temos que escrever nossas metas, idealizar nosso ano. Em mente do que importa. E você tem nesse papelzinho um papelzinho de metas para 2022. E nesse papelzinho de metas nós temos quatro eixos biográficos. Você percebe que está dividido em quatro partes: metas para a sua vida com Deus, metas para a sua vida profissional e acadêmica, metas para os seus relacionamentos e metas para a sua vida pessoal em outras palavras, né outras palavras seria eu e Deus eu e meus afetos, ou seja, relacionamentos eu e meu trabalho, ou vida acadêmica e eu comigo mesmo eu comigo mesmo então você tem nesse papelzinho não necessariamente você preenchê-lo agora mas para que você preencha ele hoje e nesse papelzinho você vai escrever metas que importam para a sua vida, muitos acreditam que isso, é isso que importa para a nossa vida, o que importa é a nossa vida com Deus a nossa vida pessoal nossa vida profissional e nossos relacionamentos Então metas para a sua vida com Deus Você pode ter várias, né? dando exemplos Você pode colocar metas de tantos capítulos da Bíblia a ler por dia Metas de um tempo de oração diário Você pode ter a meta de não faltar o culto do domingo Meta de conseguir ser mais generoso Meta para a vida pessoal Tem aquela clássica meta, né? Uma das, acho que talvez a principal meta de começo de ano Meta de emagrecer né? Eu quero emagrecer é, então é uma meta super conhecida Você coloca na sua vida pessoal Minha meta é emagrecer Poucas pessoas têm a meta de engordar Alguém aqui tem a meta de engordar? Pouquíssimas pessoas assim, São doadas por Deus A pessoa tem a meta de engordar <cười> Tenho um amigo que ele fala Que ele tenta, tenta, tenta e nunca engorda E ele se alimenta super mal E não engorda né? É um dom de Deus então você tem a meta para a vida pessoal, qual outra meta para a sua vida pessoal? Você pode dizer, ah, eu quero aprender inglês, ou eu quero ler cinco livros por mês. Você vai escrevendo as suas metas. Meta para a vida profissional e acadêmica. É, são várias, meta de ser promovido, meta de concluir a faculdade, meta de fazer uma faculdade. São metas para a sua vida profissional e acadêmica. E por último, nós temos meta para os seus relacionamentos. Quais seriam boas metas para o seu relacionamento? É, ah, todo, toda semana eu vou ligar para os meus pais, ou vou dar tempo de qualidade para a minha esposa, para o meu esposo, ou eu vou dar tempo de qualidade para os meus netos. São suas metas para os seus relacionamentos. <risos> Sem se esquecer daquela meta que seria começar a namorar em 2022. Quem tem essa meta? ninguém tem essa meta. Cadê o neto? Cadê o neto? O neto sumiu. É, a, a gente tem a meta de casar o neto. Né? É, a, é a nossa meta. Brincadeira. Mas tirando as brincadeiras, você sabe, isso é muito importante. Isso realmente importa, né, de ficar fazendo essas piadas. Mas é uma meta super importante. Talvez a meta é começar a namorar, noivar ou casar. Em 2022, alguém aqui vai casar? Quer casar em 2022? Ah, ninguém, né? Até o momento ninguém. Vamos ver até o final do ano. E essas são suas metas para 2022. Você pode ficar de pé? <coughs> Pode preparar a ceia E esse é o nosso começo de ano Começo de 2022 Começando em 3, 2, 1 Fale para a pessoa do seu lado Começando em 3, 2, 1 Está na hora de começar tá na hora de trabalhar tá na hora de viver o ano Amém? Só atenção um pouquinho A gente já vai daqui a pouco se reunir para a ceia Então esse primeiro domingo Foi para a gente ter ideia Em mente, né? O que realmente importa a nossa vida com Deus, a nossa vida com os nossos relacionamentos, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. A ideia é que você saia desse domingo daqui da igreja pensando no seu ano, e principalmente, além de pensar, escrevendo o seu ano, planejando o seu ano, idealizando o seu ano. Quantos aqui creem que vão ter um ano próspero, um ano abençoado, um ano bom? Para isso, nós vamos escrever nossas metas, escrever nossos planos, Tendo em mente tudo o que importa Nós não vamos ser abatidos nem pela Copa do Mundo Nem pelas eleições Se não vai perder o ano por isso Nós como igreja não vamos perder o ano por isso Você pode fechar seus olhos? a gente orar sobre o nosso ano, orar sobre as metas Pai, muito obrigado por hoje Muito obrigado porque nós aprendemos com Marta e Maria Que pouca coisa importa ou somente uma só e nós sabemos que o Senhor importa Que a sua presença, a sua palavra né, A sua constância importa Mas ao mesmo tempo muito obrigado, porque nós sabemos que na vida o Senhor nos deu coisas que importam. A nossa família, nosso cônjuge, nossos amigos, nosso trabalho, nossa vida pessoal. E, pai, nós pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria. Para conseguirmos elencar as metas desse novo ano, os planos que nós temos para esse novo ano. A sua palavra fala que os planos bem elaborados conduzem à fartura. Que aquele que faz planos vai prosperar. Que se nós consagrarmos nosso plano ao Senhor, ele vai ser bem sucedido. Então nós pedimos, Pai, nos ajuda a elaborarmos boas metas, a escrevermos bons planos. E a termos um ano não distraído, não um ano perdido, mas um ano próspero, um ano abençoado, um ano cheio de vocês. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode permanecer em pé, pode continuar em pé. Agora como igreja, nós vamos para um momento super importante, né? Talvez, com certeza, né? Não é nem talvez dois momentos super importantes que nós temos. É, Cristo Jesus nos deixou dois grandes sacramentos né, Dois grandes pedidos Ele pediu para que nós fôssemos batizados Quem é que já se batizou? Alguém aqui tem a meta de se batizar em 2022? Pode ser uma meta Tem pessoas que tem a meta E nós vamos ter batismos para concretizar o seu, seu sonho, o seu plano Então Ele nos deixou esse mandamento né, de nos batizarmos né, Para representar publicamente a nossa morte e a nossa ressurreição Mas ao mesmo tempo Jesus nos deu outro mandamento Outro sacramento que é o da santa ceia, que a gente coma do pão e beba do cálice, representando a morte do Senhor, até que ele venha e agora nesse momento os servos vão distribuir para você o pão e o vinho, porque em poucos instantes nós vamos ceiar juntos, pode distribuir pode distribuir Nunes e agora você fica naquele momento de meditação, pensando em tudo aquilo que Cristo Jesus fez por você